Hello and a very warm welcome to the 14th episode of Shrewd Strategies, a podcast initiative by Shrewd Financial Services. Today's episode is by far the most informative episode that I have ever recorded or you would have ever come across. Honestly speaking, I have never come across a more informative podcast or knowledge sharing campaign online at one particular article or at one particular uh, platform for that matter. So trust me on this. When I say this, I would request you to exploit this opportunity or, you know, go through this completely and try and understand, try and make use of it in whichever field you are. So basically, if if you are an investor, try to use it for making money out of it. If you are a student, try to understand the logic and concepts behind you know giving recommendations try and understand what's happening around the market if you're a finance enthusiast it could be used by anyone because the kind of information that we have over here is translated into very simple and understandable format so without any delay i would just request you how you consume because this this one is completely on me because it has a lot of data so i would request you to play the podcast in whatever streaming platform that you use and in the background use this as as a uh, use the summary notes as a presentation and run it through as and when i speak you get to see what is being written or what has been shown to you be it the tables be it the data be it anything so without any further delay let's begin i would request you for you to listen it to the uh, listen it from the background you would have to download the anchor app or the Spotify app or any streaming platforms app that you use generally. So my ardent request that run the presentation along with the uh, podcast along with the audio so that you are able to consume the data and understand it in a very uh, efficient manner. As a customary ritual, I would like to spend few minutes uh, discussing the Brent crude prices and its near term trend and then move on to the main agenda and other topics of discussions for the day. So before we go into the Brent crude prices, the current Brent crude prices, I would like to give you a recap like we had been emphasizing from the couple of podcasts, like couple of weeks back that, you know, it is time that we try to book partially our profits, if not the entire share. So we saw that there was a good single sided upside Uh, that was seen in Brent crude in the past few weeks or past few months after the entire COVID situation was uh, was mellowed down if not you know completely resolved so from then since then the retracement has been very single-sided and you know very bullish so there was a correction which was due though this is not the correct time to say that the correction was due because there is hardly any correction like we were discussing the crude oil prices to be between 45 to 46 dollar per barrel levels in the last week and now it is around 44.87 dollar so it's not a worrying level or it's not something that i would request i would suggest you to panic sell but just that we were emphasizing on a correction to happen in a medium term or you know in the recent terms and the correction is in front of you like we said so it is always better as an investor for you to book profits partially like i suggest you to enter in tranches 
that is the same way or that is the same manner that I want you to exit in tranches as well. So that's uh, all for the crude oil prices from my side. I would suggest that there still there is still upside left in crude oil, and the normal range for crude oil is 60, 62 dollar per barrel levels. And maybe because of the COVID and the entire uncertainty or the things that are happening around, I would say that it might not go to the normal levels. But yes, 55, 50 dollar per barrel level is easily achievable for Brent crude. I myself, personally speaking, I have exited my entire position because I had never expected me to make a Brent crude investment and then make almost 200% out of it. That's the reason I have almost say 90% booked my position. I'm just playing around with the 10% to get anything that comes across my way as a, you know, Christmas gift sort of uh, attitude I have with the residual position. So now let's move on to the main topic of the day. This is one of the most important event that has come across, you know, affecting 100% of the market participants, be it trader, be it investor, be it a smaller investor, be it a you know, part-time investor, Robinhood investor, any, any category you say, anyone who has their money into the markets is being affected by this particular event. So the event that I'm referring to is basically the amendments of margin rules. So SEBI has recently amended margin rules. For all my Hindi listeners, I would also remind you or request you that you play the podcast on the streaming platform and run summary notes So, as I'm saying, you will be able to read it because sometimes audio sync not speed not so the side side summary notes the first point is direct pledging of shares from DMAT account to clearing corporation. So this margin rule is basically done after the Carvey uh, scam was out basically in order to reduce the powers or reduce the dependency towards brokers. So a lot of uh, a lot a lot and a you know hell lot of uh, resolutions have been done from the brokers angle more than from investors point of view but still I would like to keep it restricted to investors point of view it is very important for you to understand the brokers point of view as well because at the end of the day you are going to be the indirect you know uh, beneficiary or the indirect victim of whatever is being uh, ordered by the regulator to the brokers this means that if there is penalty hai, अगर ब्रोकर को चार्ज हुआ तो ब्रोकर आपको पास ऑन करेगा अगर कोई बेनिफिट है जो ब्रोकर को मिल रहा है तो ब्रोकर आपको पास ऑन करेगा तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या नियम में बदलाव आया है इन्वेस्टर के लिए और ब्रोकर के लिए मगर प्रायोरिटी को देखते हुए टाइम बाउंड्स को देखते हुए आज हम खाली इन्वेस्टर्स के रिस्ट्रिक्शंस को देखेंगे और कैसे हमें वो इंपैक्ट करेगा वो उसे समझेंगे तो डायरेक्ट प्लेज हो सकता है आपके डीमैट के शेयर्स जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को आपको आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म जो है या जो आप यूज कर रहे हैं डीमैट अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर उसको नहीं प्लेज करना पड़ेगा वो आपको इंटरनल प्रोसेस था जो आपको पता नहीं था मगर अब सीधा वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जाएगा ये आपको एक इंफॉर्मेशन अभी मिली है सेबी से तो ब्रोकर को 
मार्जिन कलेक्ट करना कंपलसरी कर दिया गया है तो जैसे कि आपको पता था कि पहले हम पोजीशन बनाते थे और उसके बाद मार्जिन देते थे तो अब पहले मार्जिन ब्लॉक होगा और फिर उसके बाद पोजिशन पोजिशंस होंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास एच बैंक के एक लाख रुपये के शेयर्स पड़े हुए तो आप नॉर्मल सा एग्जाम्पल मान लीजिए कि पचास शेयर्स हैं आपके पास दो का एच बैंक सॉरी ग्यारह के एच बैंक है और आपके पास लगभग लगभग सौ शेयर हैं एच बैंक के तो आपको एटलीस्ट बीस हज़ार रुपया होना पड़ेगा कैश में अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स सेल करने हैं तो मतलब यानी कि आपने 2019 में इन्वेस्ट किया होगा एच बैंक में एक लाख रुपए मगर उस पैसों को आपको विड्रॉ करने के लिए एक्स्ट्रा बीस परसेंट का मार्जिन चाहिए होगा तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव या सेटबैक जैसा आया था मार्केट में इसलिए भी कल मार्केट बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया तो बेसिकली पैसे या शेयर्स आप तब सेल करते हैं मोस्टली या मेजरली जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है या आप सेल करते हैं क्योंकि यू नो लिक्विड एक कोई भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में आप एंटर करते हैं क्योंकि आपको पता है कि हाँ मैं आज जिस ईस से मैं उसमें एंटर कर रहा हूँ उस ईस से मैं वापस भी एग्जिट कर सकता हूँ मगर एंट्री के टाइम पे आपको ये एग्जिट बैरियर का पता नहीं था इसीलिए एक सितंबर के बाद से जैसे जैसे चीज़ें होंगी वैसे वैसे लोगों ने अपने हिसाब से जिन्हें पता था जो स्विफ्टली रिएक्ट कर सकते थे उन्होंने कल रिएक्ट किया और मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग दिखाई दी तो अब से मतलब आज के बाद से जो भी सेल करता है एक लाख वर्थ ऑफ शेयर जो वो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में लिया हो दो में लिया हो दो में लिया हो या दो में भी लिया हो तो उसे 20% परसेंट ऑफ मार्जिन रखना पड़ेगा कमिंग बैक टू दी प्रोसीड्स ऑफ दी सिक्योरिटीज दैट यू सोल्ड फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बजे एच का ये पोजीशन अपना काटा आपके पास बीस हज़ार रुपये हैं और आपने एक लाख का शेयर पूरा का पूरा सेल कर दिया तो आपका सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एट्रैक्टिंग एनी चार्जेस और एनी पेनल्टी मगर वो एक लाख रुपये को आप किसी भी और शेयर खरीदने के लिए सेम डे में यूज़ नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो आपका वो एक लाख रुपए का जो शेयर आपने बेचा है वो बिक तो जाएगा उस प्राइस में बुक हो जाएगा वो पोजीशन मगर जब तक सेटल नहीं हो जाता एक्सचेंज में और इंडिया में इक्विटी का सेटलमेंट का टाइम फ्रेम है टी प्लस टू यानी कि मान लीजिए आपने आज एच बैंक बेचा होगा तो आपको सेटलमेंट आज यानी ट्यूजडे को आपने अगर बेचा हो तो आपको सेटलमेंट थर्सडे को होगा तो थर्सडे को ही आप यूज़ कर सकते हो वो एक्स्ट्रा फंड इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड सेगमेंट्स में यूज़ करने के लिए हाँ उस पैसे को आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज़रूर लगा सकते हो मगर नॉट इन इक्विटी सेम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के प्रोसीड्स से आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही खरीद सकते हो अनटिल इनलेस दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन डे फॉर एग्जाम्पल आज आपने दस बजे एच बैंक का कॉल ऑप्शन लिया उसमें प्रॉफिट बुक किया और बेच दिया उसको सेम डे पर आप ले सकते हैं कुछ भी वो कैश सेगमेंट में इक्विटी डिलीवरी के हिसाब से हो या वो कोई भी कोई भी चीज़ और हो वो आप ले सकते हैं मगर अगर आपने कोई पोजिशनल कॉल लिया हुआ है कोई ऑप्शन को आपने एक दिन से ज़्यादा यानी कि ओवरनाइट से ज़्यादा आपने रख लिया है तब उसके लिए भी आपको सेटलमेंट का वेट करना पड़ेगा और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यानी कि डेरीवेटिव सेगमेंट का सेटलमेंट टाइम फ्रेम है टी प्लस वन यानी कि आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को एक्सचेंज में सेटल होने के लिए और उसके बाद ही आप वो फंड्स को फ्रीली यूज़ कर पाएंगे या ओपनली यूज़ कर पाएंगे
कैश सेगमेंट की हम बात करें तो कैश सेगमेंट में जो बी ट्रेड्स होते थे बाई टूडे सेल टमोरो वाले ट्रेड्स को काफ़ी हद तक डिस्करेज किया गया है इसमें बैन तो नहीं बोल सकते मगर इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा बोला गया कि आज मान लीजिए आपने बाय टुडे सेल टुमारो के कोई ट्रेड किया यानी कि एच बैंक आपने आज एक सितंबर को लिया और दो सितंबर को अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको जो वो सेल ट्रांजेक्शन बाय और सेल हो जाएगा ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है मैंने खुद लिखा था कि इट्स नॉट अलाउड ऑन माई टेलीग्राम चैनल बट दिस इज़ अ क्लैरिफिकेशन दैट सेबी हैज़ एक्चुअली गिवन बिकॉज these things are you know open to interpretation so when they are ruled out there are a lot of things that go into you know communication तो काफ़ी बार misinterpret भी हो जाता है तो उस उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे so coming back and clarifying it that only 60% परसेंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ बी टी एस टी यानी कि आप मान लीजिए सौ शेयर का काम कर रहे हैं एच डी एफ सी बैंक में तो एक लाख दस हज़ार रुपये का जो आपका जो टोटल कॉर्पस है उसका साठ परसेंट ही आप ट्रेड में यूज़ कर सकते हो और उसके बाद जो 40 परसेंट बचता है वो सेटलमेंट डेट जो टी प्लस टू का डेट है उसके बाद आप वो 40 परसेंट भी यूज़ कर सकते हो तो बोलने का मतलब अगेन वही है कि इक्विटी का ट्रांजैक्शन आप कोई भी करते हो आपको 20 परसेंट मार्जिन होना पड़ेगा अपफ्रंट और आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पर्टिकुलर दिन में वो जब तक एक्सचेंज में सेटल नहीं हो जाता तब तक आप उसके पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते ना ही वो पैसे से यूज़ कर सकते हो तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे आगे से कि कौन सा ट्रांजेक्शन आपको करना है अगर आप शेयर्स बाय कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास सफिशिएंट कैश है कि आप प्रॉफिट बुक कर सकें ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि आपके पास दस हज़ार रुपये पड़े आपने कि शेयर में लगा दिया और अब प्रॉफिट बुक करने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचे तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा ये काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट किया गया था और काफ़ी नेगेटिव है जो लिक्विडिटी पर बहुत बड़ा डेंट है इसके बाद हम क्विकली देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑन ए AGR जो सॉरी नॉट AGM AGR तो AGR जो था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट वो हमने पिछले के पिछले अपने पॉडकास्ट में पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर किया था तो मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है समरी नोट्स पे आप उससे जाके देख सकते हैं सुन सकते हैं और फिर उसके बाद इस पॉडकास्ट पे आके वर्डिक्ट वर्डिक्ट पढ़ सकते हैं तो वर्डिक्ट आया पच्चीस साल पुराना केस है ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं टेलीकॉस जो हैं उनको अपफ्रंट रीपेमेंट करना पड़ेगा दस जो टोटल ड्यू है उसका 10 परसेंट आप अभी पे कर दो और बाकी जो 90 परसेंट है वो आप 10 साल की अवधि में पे करते रहिए तो ये जो 10 साल की अवधि है ये क्वाइट डिबेटेबल और क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि टेलीकोज ने 15 साल का एक टाइम फ्रेम मांगा था गवर्नमेंट 20 साल देने के लिए रेडी थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मुझे दस साल में पैसे चाहिए तो ये एक नेगेटिव डेंट था और सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि टेलीकॉम एज अ सेक्टर 2G जी वर्डिक्ट या टू स्कैम से स्ट्रगल कर रहा है और आज आप देखेंगे तो जहां वोडाफोन आइडिया एक लीडर हुआ करता था आज वो सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है तो वैसा एक सिनेरियो में अगर आप कंपनीज जो हाँ बोल रहे हैं और कंपनीज़ को जैसे आप फोर्स कर रहे हैं पैसा देने के लिए वैसे देने के लिए रेडी हैं तो उनको थोड़ा रूम दिया जाना चाहिए कोविड का सिचुएशन या जो भी आप सिचुएशन आप जैसे भी बहाने जिस भी रीज़न से बोल लें गवर्नमेंट अगर रेडी था बीस साल पेमेंट के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट को एटलीस्ट पंद्रह देना चाहिए था या बीस देना चाहिए था दस जो है टाइमलाइन बिल्कुल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है इंटरेस्ट रेट जो कि चार्ज किया जाएगा ये पेमेंट स्केड्यूल पे वो भी क्लियर नहीं है एक ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक का तो उस ऑर्डर जैसे ही वो ऑर्डर आ जाए तो 
तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा विथ रिगार्ड्स टू दी स्पेसिफिक्स स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस जो हैं जिसकी बात हो रही थी कि एयरसेल हो गया या रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस जियो का जो टसल बीच में चल रहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम चार्जेस रिलायंस जियो को देने चाहिए तो ऑल दीज थिंग्स विल बी डेल्ट विथ एन सी का सेपरेट बेंच होगा जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ही बेंच है वो मगर जो जिन जज ने जिन सीजीआई ने ये जजमेंट दिया वो सीजीआई रिटायर हो चुके हैं तो एक नया सीजीआई इस केस के लिए अपॉइंट होगा और वो सीजीआई जो है वो इस चीज़ को अच्छे से स्क्रूटनी करके वापस से देंगे अच्छा ये बोलने का मेरा रीज़न ये था क्योंकि जो टाइम दिया है वो कोई भी इंटरफेयर करके उसे रिव्यू के लिए डाल सकता है रिव्यू इन द सेंस कि इफ़ दे हैव गिवन टाइम फ्रेम ऑफ जस्ट टेन ईयर्स सो आई फील दैट द गवर्नमेंट सींग द कंडीशन ऑफ द इकनॉमी द गवर्नमेंट सींग द कंडीशन कि हाँ यार अगर दस साल हुआ तो वोडाफोन आइडिया ख़त्म हो जाएगा तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी डुओपोली प्रिवेंट दी फोर्स डुओपोली सोटो से क्योंकि ये क्लियरली फोर्सड है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो फोर्स डुओपोली को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट खुद भी रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट पर जाके कि आप दस साल मत दीजिए बीस साल ही दीजिए या पंद्रह साल ही दीजिए या फिर कोई भी टेलीकॉम कंपनीज जिनके एजिया ड्यूज हैं वो उसका लिस्ट भी मैंने पुराने पॉडकास्ट पे दिया हुआ था वो भी फाइल कर सकते हैं रादर बैंक्स खुद रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप वापस से फाइल कीजिए क्योंकि जो टेलीकॉम बिजनेस है वो हाईली लेवरेज बिजनेस है मतलब बहुत सारा डेट लिया हुआ है नॉट जस्ट फ्राम बैंक्स बट ऑल्सो फ्राम दी डेट मार्केट सो उनके काफ़ी सारे कमर्शियल पेपर्स काफ़ी सारे डिपॉजिट्स काफ़ी सारे लेवरेज प्रोडक्ट्स उनके हैं मार्केट में तो अगर सारा कैश फ्लो या मेजर कैश फ्लो हम ए ड्यूज को देने में लग जाएं तो बैंक के एसेट्स पे भी काफ़ी एक असर पड़ सकता है विच इज़ नेगेटिव फॉर अ लॉट ऑफ बैंक्स बिकॉज स्मॉल स्मॉल बैंक्स हैव गिवन गुड बिग अमाउंट्स एंड इफ द अमाउंट इज़ नॉट पेबल गॉड फॉर देन देर माइट बी अ बैंकिंग कोलेप्स एज वेल अगेन आइट्रेटिंग की सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा देखना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और मैं तो मेरे बोलने से शायद फ़र्क ना पड़े मगर ये फ़र्क दिखना चाहिए मार्केट में क्योंकि पीपल एट हायर लेवल्स दे अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड इफ़ यू सी दी फ्यूचर टेन इयर्स में ठीक है भारतीय दे देगा पेमेंट वोडाफोन आइडिया जितना हो सके वो दे देगा मगर बैंकिंग सेक्टर को भी जो इंटरेस्ट देना है जो डेट मार्केट में भी जो इंटरेस्ट सर्विस करना है जो रिपेमेंट या जो रिडम्पन सर्विस करना है वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बाकी सारे कंपनीज़ के लिए और इनफैक्ट भारतीय एयरटेल के लिए भी वो सर्विस करना एक हद तक मुश्किल रहेगा तो आगे टेलीकॉम कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देख रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफ हाइक्स होंगे इन ऑर्डर टू गेन अ गुड रेवेन्यू एंड दस अ गुड बॉटम लाइन दे वुड रिक्वायर देर टेरिफ टू बी लिटिल हाई यू नो वोडाफोन का भी बीस हाइक हुआ था अक्टूबर नवंबर में अब अगर वो हाइक करते हैं तो वैसे ही वोडाफोन के क्लोजर में रिलायंस और भारती में बढ़ जाएगा उसका सब्सक्राइबर बेस मगर अगर वो नहीं भी करते हैं अपना आरपू या जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अगर इंक्रीज़ नहीं भी होता है तो वो सॉल्वेंट ही नहीं रहेगा कि वो ये ए ड्यू दे पाए तो उस हिसाब से वी कुड से कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है इक्विटी के फॉर्मेट में वोडाफोन आइडिया को और कुछ डेट के फॉर्मेट में तो उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो चुका है इस वर्डिक के बाद से तो आई फील कि दिस इज़ द टफेस्ट ये सबसे टफ 
पॉइंट था टेलीकॉम सेक्टर के लिए और स्पेसिफिकली भारतीय एयरटेल के लिए तो कोई भी अगर रिलैक्सेशन वोडाफोन आइडिया या रिलायंस कम्युनिकेशन को देख के जा जाता है तो उसका पार्ट भारतीय एयरटेल को भी मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि भारतीय एयरटेल के लिए यहाँ से बस पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा हैं रादर देन नेगेटिव न्यूज़ तो सारे जो बैड न्यूज़ थे या ऑलमोस्ट सारे जो बैड न्यूज़ इफ़ नॉट द एंटायर बैड न्यूज़ बट यू नो मेजर और नाइन्टी फाइव परसेंट चंक ऑफ द बैड न्यूज़ हैज़ बीन डिस्काउंटेड फॉर भारती एंड जस्ट द फाइव परसेंट इज़ लेफ्ट विच आई फील दैट माइट श्रिंक एज एन वैन देर वुड बी न्यूअर रिलैक्सेशन और यू नो रिव्यू ऑर्डर्स बाई गवर्नमेंट और बाई एनी पार्टीज इन्वॉल्व और एनी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द केस मूविंग ऑन टू दर्ड टॉपिक आई रिमेंबर मैंशनिंग दिस इन वन ऑफ माई पॉडकास्ट दैट यू नो देर वुड बी अलॉट ऑफ एम एन ए एक्टिविटीज हैपनिंग अंडरस्टैंडिंग दी फैक्ट दैट यू नो अंडरटेकिंग अ रिस्कियर प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग और कमीशनिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इट सेल्फ विल बी अ वेरी बिग रिस्क फॉर कंपनीज रादर इफ दे हैव दैट पोटेंशियल और इफ दे हैव दैट कैश और रिजर्व विद दैम दे माइट इज वेल बाई कंपनीज विच आर डूइंग और विच आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट दे माइट बी प्रॉफिटेबल दे माइट नॉट बी प्रॉफिटेबल एंड यू नो बिफोर इट ऑल हैपन एक्चुअली इफ यू सी देर आर यू नो अलॉट ऑफ केसेज गोइंग ऑन अबाउट मर्जर एंड एक्विजिशन एंड सम केसेज दैट हैव कॉट आर आईज आर ऑल ऑफ रिलायंस बिकॉज ऑफ द डील साइज सो दे हैव बीन ऑन अ स्प्री ऑफ गेटिंग शॉप्ड एंड शॉपिंग सो दे रिसेंटली एक्वायर्ड नेटमेट्स फॉर रफली सेवन हंड्रेड क्रोज एंटरिंग इन टू अ न्यू सेगमेंट ऑफ बिजनेस सो बेसिकली दे वेर यू नो इन टू ई कॉमर्स देर दे हैड द आई यू नो दे हैड प्लान फॉर जियो मार्ट विच हैज़ यू नो गुड विच हैज एक्चुअली स्केल्ड अप टू बी रियली गुड एंड नाउ दे हैव एंटर्ड इन टू द फार्मा बिजनेस थ्रू नेटमेट्स सो दे रिसेंटली हैव एक्वायर्ड फ्यूचर ग्रुप फ्यू कंपनीज ऑफ फ्यूचर ग्रुप नॉट द एंटायर ग्रुप ऑन अ स्लम सेल सो बिफोर वी गिव द डिटेल्स ऑफ स्लम गिव द डिटेल्स ऑफ द एक्विजेशन आई वुड लाइक टू यू नो गिव माई लिसनर्स एन आइडिया एज टू वॉट इज स्लम सेल स्लम सेल इज बेसिकली अलम सम सेल ऐसा नहीं हो रहा है कि आप उनके एसेट्स को वैल्यू कर लो उसमें आपने क्या किया है आपने एसेट और लाइबिलिटीज़ को मिक्स किया है ब्लेंड किया है और आपने कहा कि भाई इतना दे दो वन टाइम सेटलमेंट है और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ मतलब इट्स नॉट यू नो स्पेसिफिक एसेट परचेज बट ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर कम्बाइंड एंड अ फिगर इज़ जनरेटेड एंड द फिगर इज़ अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज़ सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ में उन्होंने फ्यूचर रिटेल फ्यूचर कंज्यूमर फ्यूचर सप्लाई चेन फ्यूचर लाइफ स्टाइल एंड फैशन फ्यूचर मार्केट एंड फ्यूचर एंटरप्राइज एंड नेटवर्कस खरीदी है तो इन सारे कंपनीज को वो मर्ज कर रहे हैं रफली थ्री टू फाइव कंपनीज हैं जो एक कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में मर्ज होंगी तो रिकॉर्ड डेट आई नहीं है डील की मगर मेरा बताने का ये मोटिव इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म गेन छुपा हुआ है आपके लिए वो गेन को मैं लाना चाहूँगा आपके सामने ऑन टूडेज मार्क टू मार्क परस्पेक्टिव इन द सेंस कि आज एक तारीख है सितंबर एक तारीख और उसमें इस डील से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा तो जैसा स्वॉप रेशियो आया है स्वॉप रेशियो का मतलब ये है कि अगर जैसे कि मैंने कहा आपको सारे पांच कंपनीज एक कंपनी में मर्ज हो जाएंगे तो इसका मतलब फ्यूचर रिटेल नहीं रहेगा फ्यूचर कंज्यूमर नहीं रहेगा फ्यूचर सप्लाई नहीं रहेगा सब फ्यूचर इंटरप्राइज में बन जाएंगे तो आपका शेयर वेस्ट हो गया नहीं ऐसा नहीं आप चाहे अप्लाई करो ना करो आपका जो भी शेयर है 
वो स्वॉप रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा वॉट इज स्वॉप रेशियो तो स्वॉप रेशियो इज बेसिकली द प्रपोशन ऑफ योर एंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन द होल्डिंग्स दैट यू हैव तो अगर एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँ तो फ्यूचर रिटेल आज लगभग लगभग वन फोर्टी का है तो फॉर एवरी टेन शेयर्स ऑफ फ्यूचर रिटेल दैट यू हैव इन योर पोर्टफोलियो यू आर गोइंग टू गेट वन जीरो वन एज इन हंड्रेड एंड वन शेयर्स ऑफ फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड इसका मतलब यह है कि आपने फोर्टीन सिक्सटी का इन्वेस्टमेंट करा आज की डेट में और आपको उसके बदले में मिल रहा है नाइनटीन सिक्सटी स्ट्रेट थर्टी एट परसेंट का प्रॉफिट आपके सामने है अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट तक शेयर्स हैं तो रिकॉर्ड डेट पर शेयर्स आपके पास हैं रजिस्ट्रार को वेरीफाई हो गया आप फिर जैसे ही शेयर्स अलॉट होते हैं आप बेच दीजिएगा आपको साफ साफ दिया गया है स्वॉप रेशियो कि एफ कंज्यूमर अगर आपके पास दस शेयर हैं तो आपको उसके बदले में नौ शेयर मिलेंगे एफ कंज्यूमर शेयर है बारह रुपए का और एफ एंटरप्राइज या फ्यूचर एंटरप्राइज है बीस रुपए का तो आपको सीधा सीधा पचास का मुनाफा मिल रहा है बारह के इन्वेस्टमेंट में अट्ठारह मिल रहा है वैसे ही फ्यूचर सप्लाई चेन का भी आपको ऐसा हो रहा है कि दस शेयर जो अगर आपके पास होंगे वन के जिसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है सिक्सटीन उसमें आपको 960 का प्रॉफिट हो रहा है विच इज़ रफली 60 परसेंट फिफ्टी परसेंट का प्रॉफिट आपको हो रहा है रिकॉर्ड डेट कितनी दूर होगा आप मुझे बताइए रिकॉर्ड डेट मेरे ख्याल आया नहीं है मगर मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड डेट ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना साल भर होगा तो आप सोचिए कि अड़तीस परसेंट पचास परसेंट अंठावन परसेंट पच्चीस परसेंट दिस इज़ ऑल माइंड ब्लोइंग रिटर्न सो आई यू नो गो बैक टू रिमाइंडिंग यू कि आप ये पॉडकास्ट को प्ले कर रहे हैं अभी पॉज कीजिए या फिर आप समरी नोट्स पे जाइए और देखिए टेबल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन और आप समझ पाएंगे कि कितने बड़े रिटर्न्स या कितना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस की मैं आपको बात कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड डेट पुराना भी हो सकता है नया भी हो सकता है तो रिकॉर्ड डेट क्योंकि आया नहीं है मैं इसमें ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहूँगा अगर रिकॉर्ड डेट एक फ्यूचर डेट होगा अगर रजिस्ट्रार ने कहा कि भाई रिकॉर्ड डेट होता है बारह तारीख बारह सेप्टेम्बर सॉरी बारह सितंबर या यू नो बारह दस दस सितंबर हो सकता है या इनफैक्ट वो उन्होंने कहा कि छब्बीस अगस्त को जो जिनके पास था उनको ही मिलेगा तब ये कंडीशन जो है वो उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलेगा जिन्होंने उस रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स अपने नाम पे रखा था पहले इन द सेंस कब पहले दो दिन पहले क्यों क्योंकि रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए वो ट्रांजेक्शन सेटल होना चाहिए तो रिकॉर्ड डेट का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है इसी में कि अगर मान लीजिए रिकॉर्ड डेट अगर पाँच सितंबर है तो आपके पास शेयर्स तीन सितंबर से पहले के होने चाहिए या तीन सितंबर तक होने चाहिए क्योंकि दो दिन सेटलमेंट टाइम भी होता है तो जैसे ही सेटल होता है वो सेटल होके रजिस्ट्रार के पास जाता है तो ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्ड डेट अगर पाँच तारीख या पाँच तारीख को खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे मुझे तो एंटाइटलमेंट नहीं मिला तो उस हिसाब से रिकॉर्ड डेट आप जानिए कन्फर्म कीजिए बिफोर मेकिंग अ साइजेबल इन्वेस्टमेंट अगर रिकॉर्ड डेट पास्ट का नहीं है फ्यूचर का है तो इसमें आपको जितना जो टेबल दिया गया है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा अगर पास्ट का है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको उस प्राइस के हिसाब से उतना रिटर्न मिलेगा तो आइए चलते हैं मेजर टॉपिक जो आप सभी ने वोट किया था तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक पोल स्टार्ट किया था जहाँ पर मैंने पूछा था क्या एजेंडा क्या होना चाहिए तो उस पर मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए थे बैंकिंग सेक्टर के फंडामेंटल्स और मोराटेरियम के ऊपर मैंने पूछा था अगर आपको वॉरेन बफे का एक और रिकमेंडेशन चाहिए मैंने पूछा था कि आपको 
एक कंपैरिजन चाहिए भारतीय एयरटेल और जियो के बीच में तो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए थे जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट मिले थे वॉरेन बफे रेकमेंडेशन को तो जैसा कि हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में वॉरेन बफे रेकमेंडेशन किया था तो उसी हिसाब से हम वापस से स्टार्ट करते हैं वॉरेन बफे रिकमेंडेशन पर आप अगर नहीं देखें तो आप बिल्कुल स्क्रोल कर सकते हैं अपना चैट या मुझसे आप मुझे डी कर सकते हैं आपको मैं अपने पुराने पॉडकास्ट या पिछले पॉडकास्ट का भी लिंक दे सकता हूँ तो आइए बात करते हैं वॉरेन बफे के ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या ये पोर्टफोलियो स्टॉक की जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो हम देख रहे थे गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट उनका रफली 600 टू 700 मिलियन डॉलर्स था मगर ये जो पोर्टफोलियो एक्विजिशन उन्होंने किया है वो है रफली टेन बिलियन डॉलर्स का तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस है वॉरन बफे इस इस सेक्टर को लेकर तो बिना किसी और घुमा फिरा के हम डिस्कस करते हैं क्या उनका आइडियोलॉजी है और क्या उनका फिलोसफी सो बेसिकली वॉरन बफे हैज़ परचेज 9.7 बिलियन डॉलर गैस एसेट्स सो गैस एसेट्स व्हेन वी स्पीक इट्स नेचुरल गैस विच हैज़ यू नो 7,700 माइल्स पाइपलाइंस एंड यू नो अलॉट ऑफ अदर फिजिकल एसेट्स ऑफ द कंपनी सो वेन यू सेक फिजिकल एसेट्स ऑफ कंपनीज यू आर डिफ्रेंशिएटिंग इट from the ownership stake of a company they have actually purchased a physical stake of the you know physical assets of the company so they are not investing for dividend basically they are betting for longer term thinking ki natural gas would be the next best or next big thing to aap sabhi ko pata hai biggest source of energy aaj ke date mein jo most widely used hai wo hai crude to wo crude oil ho wo brent crude ho jaisa bhi ho तो उस हिसाब से आप ये समझें कि वॉरेन बफे को लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो गया है और मार्क माय वर्ड्स मैं भी यही चीज़ बोल रहा था कि क्रूड ऑयल से आप बुक कीजिए प्रॉफिट वॉरेन बफे को लगता है कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गैस का डिमांड बढ़ते जाएगा क्योंकि गैस इज़ एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बिफोर कन्वर्टिंग फ्राम क्रूड ऑयल डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देर वुड बी अ shift to a slightly cheaper and a cleaner source of uh, fossil than a direct transformation from crude oil to electric vehicle matlab abhi jo crude oil pe dependency hai wo seedha seedha automotive ya aviation sector ka wo seedha seedha aisa nahi hua ki gas uh, sorry aisa nahi hua ki seedha seedha wo chale jayega electric vehicle mein wo gas pe aayega गैस पे आने के बाद वो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएगा तो इसका रीज़न क्यों मैं आपको ऑटोमोबाइल का दे रहा हूँ क्योंकि जो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रहते हैं इनको एमिशन का बहुत बड़ा एक उनका ड्रॉबैक रहता है कि वो एनवामेंटल पोल्यूशन करते हैं काफ़ी ज़्यादा उसके रेडिएशन और उसके एयर पोल्यूशन और एयर क्वालिटी को ख़राब करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा एक मुद्दा बन चुका है यू में और एनवामेंटलिस्ट सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑयल को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करो और ऑयल और कोई भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्योंकि वो ना सिर्फ एयर को पोल्यूट कर रहे हैं अगर एक्सट्रैक्शन होता है ऑयल का या आप ट्रांसपोर्टेशन में भी देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल स्पिल से मरीन लाइफ या कोरल रीफ सारे ख़त्म हो चुके हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लॉयट करना और एक्सट्रैक्ट करना बहुत एग्रेसिवली इसीलिए जो जो बिडन है ही इज़ द फ्रंट रनर ऑफ यू एस प्रेसिडेंसी 
सबसे बड़े उम्मीदवार हैं वो यूएस प्रेसिडेंसी के उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं दो ट्रिलियन डॉलर का सबसे बड़ा प्रिजम्शियस पैकेज है किसी भी आ, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का जो उन्होंने प्रॉमिस किया है यूएस सिटीजन्स को कि मैं अगर प्रेसिडेंट बना तो मैं दो ट्रिलियन का एक एनर्जी और इन्वामेंटल फ्रेंडली पैकेज बनाऊँगा जहाँ पर हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और जो सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसे हम प्रमोट करेंगे उस पर हम खर्चा करेंगे तो अगर बिडेन जो कि एग्जिट पोल के हिसाब से अगले प्रेसिडेंट बन रहे हैं उन्होंने अगर ऐसा किया है तो नेचुरल गैस में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिस्की या सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है वॉरेन बफे के लिए मगर वॉरेन बफे भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है आई जस्ट हैव टू गिव यू दिस एंगल विद अ नॉन बायस परस्पेक्टिव क्योंकि आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अगर कॉपी भी करेंगे तो वो जो चीज़ यू में आएगी आज या नेक्स्ट ईयर इंडिया में आने में उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा तो एटलीस्ट इंडियन मार्केट से इंडियन परस्पेक्टिव से आपको ये रिस्क नहीं है कि एनवायरमेंटलिस्ट बैन करवा देंगे मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि इंडिया में नेचुरल गैस का इस्तेमाल डोमेस्टिक होता है और इंडस्ट्रियल होता है काफ़ी कम जो सी के गाड़ीज़ हैं वो काफ़ी कम जगहों में है जैसे डेली मेट्रोज में या काफ़ी छोटी छोटी जगहों में उसका अभी भी नहीं है क्योंकि अभी भी लोग गैस सिलेंडर अपने डिक्की पे लगा के कर रहे हैं तो आप मतलब आई होप यू आर एबल टू फील दी एग्जांपल और फील दी परस्पेक्टिव दैट आई एम गोइंग टू शेयर हियर बिकॉज बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के अलावा या ऑटोज़ के अलावा आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग सी और एल पी रेस्पेक्ट टू लोकोमोटिव परस्पेक्टिव बीट गुड्स बीट पैसेंजर तो ये तो ऑटोमोटिव सेगमेंट रहा नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो जितना नेचुरल गैस एज अ एनर्जी इंडस्ट्री यूज़ होता है वैसे उतना ही नॉन एनर्जी इंडस्ट्री भी यूज़ होता है तो नेचुरल गैस में हाइड्रोकार्बन और काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड्स और कंपोजिशन रहते हैं जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को काम आते हैं जो कि पावर इंडस्ट्री को काम आते हैं जो कि टाइल बनाने में काम आते हैं तो उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि बाकी सारी इंडस्ट्री को भी केटर करता है तो आप समझिए कि जैसे पेट्रोलियम बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को केटर करता है वैसे ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स को केटर करता है डिफरेंटली नॉट एग्जैक्टली सेम बट या सिमिलर टू दी वे ऑफ पेट्रोलियम मतलब जैसे मान लीजिए अब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है तो ट्रांसपोर्ट कुछ गैस से जो यूज़ करते हैं वो नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही लॉजिस्टिक्स में जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कुछ जगहों में सेम होगा और कुछ में डिफरेंट होगा मगर मेरा होल पॉइंट इस चीज़ को इलेबोरेट करने का है क्योंकि नेचुरल गैस इज़ अ कमोडिटी विच इज़ वाइडली यूज्ड एज वेल ऐसा नहीं कि बस क्रूड ऑयल का हम डिस्कस किए या क्रूड ऑयल के प्राइजेस की चर्चा होती है मार्केट के अंदर में तो क्रूड ऑयल ही सब कुछ है नेचुरल गैस भी है और आपको बता दूँ कि नेचुरल गैस इज़ मच मोर क्लीनर फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड मच मोर चीपर फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल मतलब नॉट जस्ट क्लीनर एंड चीपर बट ऑल्सो यू नो एफिशियंट फॉर्म ऑफ मतलब आपको समझ में आता है कि अगर क्लीनर फॉर्म है तो इसका मतलब कंजम्पन सॉरी कम्बशन बहुत अच्छा से हो रहा है अगर कम्प्लीट कम्बशन हो रहा है तो एमिशंस बहुत कम हो जाते हैं तो उस हिसाब से आप ये समझिए कि नेचुरल गैस इज़ दी मोस्ट यू नो एलिजिबल ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इंडिया हैज़ इन फ्रंट ऑफ इट इन देंस कि आपको दिख रहा है कि डीजल अब पेट्रोल को ओवरटेक कर चुके हैं तो कंपटीशन से बढ़ रहे हैं डीजल और पेट्रोल और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नेचुरल गैस 
हमारे इंडिया में खुद में प्रोड्यूस होता है इम्पोर्ट भी किया जाता है मगर ये बोलने का मतलब आ, मेरा ये है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो 110 परसेंट तक गवर्नमेंट के हाथ में है तो आप ये समझिए कि गवर्नमेंट को जब डिस्करेज करना होगा पेट्रोल और डीजल को वो डिस्करेज करेगा टैक्सेस और बढ़ा के या प्राइजेस और बढ़ा के क्योंकि वो चाहेगा कि एनवामेंटल एस्पेक्ट से दिल्ली का आप एयर पोल्यूशन देख लीजिए आप कहीं कभी कोई भी बड़े सिटीज़ के देख लीजिए पोल्यूशन लेवल्स या एयर क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन तो उससे मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट कभी भी ये रिफॉर्म अपना सकता है जहाँ कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा अनफोर्डेबल हो जाएगा डीजल बहुत ज़्यादा अनफोर्डेबल हो जाएगा एंड पीपल विल हैव टू यूज़ नेचुरल गैस बीट सी एलपीजी बिकॉज दे हैव अ गुड बिग डिफरेंस ऑफ कॉस्ट दैट दे हैव टू इनकर उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि नेचुरल गैस का डिमांड इंडिया में पहले आएगा और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड आएगा तो जो पेट्रोल को हाइप मिला है जो डीजल जो ओ को हाइप मिला है वैसा हाइप नेचुरल गैस के कंपनीज को भी मिलेगा तो जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होते हैं वैसे गैस मार्केटिंग कंपनीज भी होती हैं तो हम जो इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव शेयर करना चाहते हैं आपके साथ वो इस इस तरीके का रहेगा हमारे पास दो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ऑयल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो बेसिकली ओ ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑयल जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड तो ये दो कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं और सबसे बड़े ऑयल एक्सप्लोरेशन फील्ड में है तो इनमें से एक कंपनी जो है ओ एन उस पर आप आँख बंद करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म थ्री टू फाइव इयर्स के हिसाब से और आप उसमें भूल भूल सकते हैं इसलिए मैंने क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं इसलिए मैंने उसका प्रॉपर मेट्रिक्स नहीं बनाया ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑयल के फंडामेंटल्स बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हैं प्रॉफिट्स हालाँकि कम है ग्रोथ हालाँकि कम है मगर आई फील कि धीरे धीरे वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता है मगर जो फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से उसका डिविडेंड यील्ड रफली 12 परसेंट है जो कि आपको आज की डेट में कहीं नहीं मिलेगा और आप ये समझिए कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं उन्हें गवर्नमेंट पैसा इसीलिए देती है कि उनको रिटर्न मिल सके डिविडेंड सो जो इक्विटी होता है गवर्नमेंट कंपनीज़ में जिसके भी प्रमोटर्स गवर्नमेंट होते हैं उसके हमेशा डिविडेंड यील्ड हाई मिलेंगे आपको क्यों क्योंकि गवर्नमेंट इक्विटी में पैसा दे रही है इक्विटी बोल के मगर इंटरनली वो डेट है गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट में है तो वो पैसा लाएगी कहाँ से और कंपनीज़ को देने के लिए तो उनको बोलती है कि भाई कंसिडर करो ये डेट है मैं आपको शेयर्स मैं आपके खरीद रही हूँ आप इक्विटी शेयर समझिए ठीक है आप फिक्स मत दीजिए कि दस परसेंट की ग्यारह परसेंट की आठ परसेंट आपके हिसाब से जो आपका प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से जो भी बनता है वो हमें दे दीजिए तो इनके रिजर्व एंड सप्लस काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं और उनके डिविडेंड डील भी काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं तो इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा कि ये मैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से शेयर कर रहा हूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप वो कंसल्ट कर लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और एक बार समझ लीजिए अपना रिस्क एपीटाइट और रिटर्न एपीटाइट तो जैसे मैंने आपको कहा साफ साफ कि यू में एक रिस्क है कि अगर जो बिडेन जीत गए इलेक्शन तो वो दो ट्रिलियन डॉलर तक खर्च करने के लिए रेडी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल या नॉन रिन्यूएबल सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए तो नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल वो सोलार के फॉर्म में आ सकता है टाइडल के फॉर्म में आ सकता है और विंड के हिसाब से आ सकता है तो कोई भी कोई भी फॉर्म में आ सकता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है 
कि हम बस नेचुरल गैस और हम बस ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें ऑटोमोबाइल एक वाइडली यूज्ड एग्जांपल के हिसाब से मैंने दिया आपको ताकि आप रिलेट कर पाए तो आगे बढ़ते हैं हमारे रिकमेंडेशंस से तो हमने एक मैट्रिक्स बनाया रादर दो मैट्रिक्स बनाए हैं जो दो रिकमेंडेशन हैं वो अलग अलग सेक्टर को केटर करते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेचुरल गैस वाइडली यूज है और यू नो अदर देन एनर्जी और अनदर देन पावर सेक्टर में भी यूज़ होता है वो तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स वो है ओनली एम यानी कि ओनली मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स कंपनीज बेसिकली लाइक गेल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड गुजरात गैस लिमिटेड महानगर गैस लिमिटेड तो हमने टॉप थ्री टॉप फोर कंपनीज को लिया है जैसा कि मैंने वापस से मैं आपको बोलूँगा ओ पे आप लॉन्ग टर्म बेट कर सकते हैं तीन से पाँच साल का जब तक गैस नेक्स्ट बिग थिंग नहीं बन जाता लेट से तीन सौ साढ़े तीन सौ के टारगेट के हिसाब से और ये इन चार कंपनी में से एक कंपनी आप कर सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी होगा सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी या अच्छा एक बेनिफिशियरी होगा इन चारों कंपनीज आई सी दे आर हेयर टू स्टे मगर इनमें से चार में से एक अच्छा कंपनी निकालना इज स्टिल अ चैलेंज तो उस उसके हिसाब से हमने एक मैट्रिक्स बनाया जो मैट्रिक्स को हमने छः डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में हमने मार्क किया सॉरी सात डिफरेंट पैरामीटर्स में मार्क किया है तो उसमें से एक है प्रॉफिट है जो प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट फिगर है एब्सोलूट फिगर उसको देखता है एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो वैल्यूएशन एस्पेक्ट को कंसिडर करता है रिस्क जो है वो थोड़ा बड़ा कैटेगरी है जिसके अंदर तीन चार और आते हैं सब कैटेगरीज जो कि लेवरेज हो गए जो कि रिजर्व इन सरप्लस हो गए जो कि आपके डेट इक्विटी रेशियोज़ हो गए और सॉल्वेंसी को बेसिकली जो कैटर करते हैं टेक्निकल हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट कि अगर आप अभी एंट्री करना चाहें तो आप एंट्री कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगर उसमें अच्छा खासा करेक्शन आया तो आपको एक चीपर वैल्यूएशन रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन में वो मिल जाएगा एक पैटर्न करके जो पैरामीटर है पैटर्न बेसिकली टॉक्स अबाउट दी शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवर दी पीरियड ऑफ ईयर्स और ओवर दी पीरियड ऑफ वन क्वार्टर वॉट हैव बीन दी शेयर होल्डिंग पैटर्न एल ने बेचा इंश्योरेंस कंपनीज ने बेचा या म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बेचा प्रमोटर्स ने स्टेक इंक्रीज़ किया प्लेच किया जो भी है सब उन सब चीज़ों का कंसिड्रेशन पैटर्न के अंदर में किया गया सी के हम अगर बात करें तो सी बेसिकली टॉक्स अबाउट द ग्रोथ लाइक इन द लिटरल सेंस हाउ फास्ट इज़ द कंपनी ग्रोइंग सो यू सी दैट मार्केट लीडर कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ग्रोथ आपको कम मिलेगा एट द सेम टाइम आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी मगर आप अगर एक मल्टी की खोज में हो जिसमें वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट के साथ अच्छा ग्रोथ रेट भी रखता है तो उसमें आपको रिटर्न मिलना ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न्स कम समय में मिलना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रख सकता है एक है डी वाई डी वाई स्टैंड फॉर डिविडेंड ईल्ड तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सारे मोस्ट ऑफ दी दीज कंपनीज और गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज और यू नो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्पीक्स अबाउट गिविंग डिविडेंड तो उस हिसाब से वी सी कि कौन कंपनी कितना अच्छे से डिविडेंड देता है ऑयल जैसा तो कोई नहीं देता आई हैव नॉट सीन एनी कंपनी हैविंग एज हाई एज द डिविडेंड ईल्ड ऑफ ऑयल सो बेसिकली मैं आपको वापस अगर मेरे को जाना पड़े तो लॉन्ग टर्म के लिए आप आप ओएनजीसी में लगा दीजिए पैसा और अगर आपको डिविडेंड मतलब अगर आपने लिक्विड फंड में या डेट फंड में अपना पैसा पार्क करा हुआ है तो आप ऑयल जैसी कंपनीज में लगा के ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं क्योंकि साउंड फंडामेंटल है तो रिस्क नहीं है आपको एक और बात बताना चाहूँगा जो जो कैश आपने होल्ड किया है वेटिंग फॉर दी क्रैश टू कम और वेटिंग फॉर लोअर लेवल्स टू कम और वो डेट फंड या लिक्विड फंड में इन्वेस्टेड है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो डेट फंड्स में भी 
इनके ही बोरोइंग्स हैं मतलब आपको गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कंपनी या गुजरात गैस लिमिटेड गेल या आईजीएल एमजीएल ये सारे कंपनीज़ के आपको डेट मतलब जो म्यूचुअल फंड है वो इन्हीं कंपनीज़ के होंगे तो बोलने का मतलब ये कि आप इनडिरेक्टली डेट फंड से लगा रहे हैं पैसा इन कंपनीज़ में उससे अच्छा डायरेक्ट लगाइए आपको 11 परसेंट जो कि डेट फंड नहीं देगा अभी उस टाइप का रिटर्न मिलेगा उसके साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल सकता है कोई कॉरपोरेट एक्शन हो गए बाई बैक राइट्स इशू बोनस इशू कुछ भी हो गया वो भी मिल सकता है तो उस सेंस में आई वुड से और आई वुड रादर सजेस्ट लुकिंग एट द ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट कि गो विथ बोथ ओ एन जी सी एंड ऑयल पार्शली एज़ पर दी कैपिटल एपिटाइट डेट यू हैव एंड सिलेक्ट वन ऑफ दीज कंपनीज बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स हमने वन टू फाइव में मार्क किया हुआ है और सबसे हाइएस्ट हमारा एम जी एल को मिला एटी टू परसेंट महानगर गैस लिमिटेड सिंस यू कूड अंडरस्टैंड कि दीज आर ऑल दी फोर टॉप कंपनीज एंड द हाइएस्ट इज एटी टू परसेंट वी हैव बीन रियली माइजर और वेरी स्ट्रिक्ट इन स्कोरिंग दीज कंपनीज तो अगर हम कंजर्वेटिवली स्कोर कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट हो अगेन ये पाँच या सात जो भी हमने क्राइटेरियाज चूज़ किए हैं वो हमारे पर्सनल चॉइस के हिसाब से हैं क्योंकि हमें लगता है फिट है हमने बैक टेस्टिंग और बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और भी किए हैं आपको अगर लगता है कि कोई और दो तीन पैरामीटर्स ऐड करने चाहिए तो प्लीज़ वो आप अपने लेवल पे कीजिए और आराम से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके सजेस्ट करके आप आगे बढ़िए अगर हम आते हैं नॉन एनर्जी मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो नॉन एनर्जी में हमने तीन फर्टिलाइज़र तीन जो सबसे बड़े फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उन्हें लिया है और हमने लिया एक टाइल कंपनी को तो बेसिकली फर्टिलाइज़र कंपनी 60 परसेंट तक रॉ मटेरियल उनका कॉस्ट होता है तो जो हमने बात किया ये एनर्जी या मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन सब के इनपुट कॉस्ट के हिसाब से हमने लिया हुआ है गैस को तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे नेचुरल गैस के प्राइसेस गिर रहे हैं वैसे वैसे इन कंपनीज़ के मार्जिन इम्प्रूव हो रहे हैं क्योंकि इनका इनपुट कॉस्ट है लेट से आप देख रहे हैं कि गेल का एग्जाम्पल या अगर आप कोरोमंडल का एग्जाम्पल लेंगे तो इन सब नेचुरल गैस से ही अपना एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस हिसाब से ये लिया हुआ है अगर आपको चाहिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन हो अगर नेचुरल गैस बढ़े और आपको फ़ायदा भी हो तो यू विल हैव टू स्टिक बाय ओ और ऑयल दैट इज़ द रीज़न आई आस्क यू टू इन्वेस्ट इन बोथ दीज कंपनीज और यू नो वन ऑफ दोज कंपनीज एंड वन फ्रॉम ईच ऑफ दी मेट्रिक्स जैसे आप पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट आइडिया वहाँ मैं आपको एक समराइज फॉर्म में बोला हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना है तो आप अगर तीनों चारों सेक्टर के एक एक उठा लेते हैं तो आपस में हेज भी हो जाएंगे और अगर जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा या कोरिलेशन तो ऐसे कुछ डिफिनेटिव वे में नहीं बोलना चाहूँगा मगर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे जैसे नेचुरल गैस मल्टीफोल्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ये स्टॉक्स बीस से तीस एक हेज फॉर्म में बढ़ते जाएंगे क्योंकि अगर नेचुरल गैस गिरा तो आपके जो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको फ़ायदा होगा अगर बढ़ा तो ओ को फ़ायदा होगा और अगर पूरा का पूरा जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट नेचुरल गैस मार्केट टेक ओवर करता है एक अच्छे हद तक ऑयल मार्केट को तो फिर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आपका जो ये पोर्टफोलियो है वो एक अच्छे थर्टी थर्टी फाइव तक रिटर्न आपको दे सकता है तो नॉन एनर्जी मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो सेम हमारे पैरामीटर्स हैं डिविडेंड को हमने हटा दिया क्योंकि एक्रो बेस्ड या फर्टिलाइज़र बेस्ड में डिविडेंड उतना पॉपुलर नहीं है और सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो हमारा जो 
बेसिक आइडिया था फर्टिलाइज़र कंपनीज को कवर करने का वो ये था क्योंकि 50 टू 60 परसेंट उनके यूज़ होते हैं कंपोनेंट नेचुरल गैस के हिसाब से सेम फॉर कजारिया सिरमिक जो कि ओनली लिस्टेड प्लेयर था सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो लीडर है उस हिसाब से हमने अकेला कजारिया सिरमिक को लिया हुआ है तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें इस मेट्रिक्स में तो हमें चम्बल फर्टिलाइज़र सबसे बड़ा प्लेयर नज़र आता हुआ दिख रहा है उसके बाद कोरोमंडल तो कोरोमंडल क्योंकि एक मार्केट लीडर है उसमें जैसे कि मैंने कहा आपको कैगर कम है सैचूरेटेड ज़्यादा है और उसी हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी है मगर एट दी सेम टाइम चम्बल फर्टिलाइज़र की अगर आप बात करें जो कि मार्केट लीडर जो कि इस टेबल में लीडर है जो टॉप स्कोरर है वो एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट उसका मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा है ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है मगर उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं इन द सेंस कि काफ़ी बड़ा प्लेजिंग किया है उनके प्रमोटर्स ने काफ़ी शेयर होल्डिंग में उथल पुथल हुई है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की बना सकता है तो उस हिसाब से मैं आपको स्पेसिफ़िक रिकमेंडेशन ये करना चाहूँगा इस टेबल से कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए विथ साइजेबल रिस्क गो फॉर चंबल इफ़ यू हैव इट कि हमको कम रिस्क में कम प्रॉफिट चाहिए तो यू कैन गो फॉर कोरोमंडल और टाटा केमिकल्स एज वेल तो दोनों ऑप्शंस आपके पास खुले हैं टाटा केमिकल्स में आपको केमिकल इंडस्ट्री का भी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हेज हो रहा है आप खुद सोचिए नेचुरल गैस का पोर्टफोलियो आप हेज करके खुद पोजिशन बना लेते वैसे ही आप टाटा केमिकल अगर जोड़ लेते हैं तो इसमें ना सिर्फ नेचुरल नेचुरल गैस बट केमिकल सेगमेंट भी आ जाएगा तो उस हिसाब से आप प्लान कीजिए अपना इन्वेस्टमेंट और सारे मेट्रिक्स को अच्छे से समझिए मैंने सारे नोट्स दिए हुए हैं कि कौन सा पैरामीटर क्या बोलता है या आपको ऑब्वियसली ऑलरेडी पता है कि कैसे क्या चीज़ें हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है कोरमंडल इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है और चंबल फर्टिलाइज़र भी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है तो उन इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं अपने रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आइए हम बात करते हैं इस समरी की हमने जो भी प्रेजेंट किया है आपके सामने उसमें हमारा ये आइडियोलॉजी था क्योंकि ये फिर भी एक क्लीनर सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है इसलिए हमें लगता है कि वो एक स्टेप डाउन होगा ऐसा नहीं कि कोई आदमी की किसी की बुरी आदत है जैसे हमारी शक्कर खाने की बुरी आदत है अगर हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो शुगर होने का रिस्क है मगर उस आदत को हम कैसे छोड़ते हैं धीरे धीरे कम करके वैसे ही हम क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कैसे करके कम करेंगे या हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे हम कम करेंगे धीरे धीरे शिफ्ट करके लोअर एमिशन और फिर नेग्लिजिबल एमिशन के रिसोर्सेज को यूज़ करके वैसे ही क्रूड ऑयल से धीरे से हम नेचुरल गैस को शिफ्ट करेंगे और नेचुरल गैस से फिर हम क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे विंड टाइडल और जैसे एग्जाम्पल्स मैंने दी थे वैसे तो उस हिसाब से आप देखेंगे या फिर आप कॉस्ट इफेक्टिव हिसाब से देखेंगे कि नेचुरल गैस चीप अभी भी है और चीप होगा भी जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो वैसे आप समझ लीजिए कि इधर और सिचुएशन में नेचुरल गैस में आना ही है भले वो दो साल लगे तीन साल लगे पाँच साल लगे मुझे ये भी लगता है कि एमिशन नॉर्म्स को देखते हुए आपको पता है भारत स्टेज बोल के एक रेटिंग है जहाँ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड गवर्नमेंट क्रिएट करता है व्हीकल्स के लिए वैसे मुझे लगता है कि उसमें धीरे धीरे करके गैस के लिए भी रूम बनते जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी रूम बनाते जाएंगे गवर्नमेंट और उस हिसाब से वो गैस के प्राइजेस को भी कंट्रोल करते जाएंगे तो गैस के प्राइजेस के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की 
ना ही गैस के नेचर के क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता हमने अपने मतलब का बात किया है और ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है पॉडकास्ट तो जल्दी से रैप अप करते हैं और मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि कैसे आप इस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं तो जैसे वॉरन बफे ने एक हैवी बेट किया है अपने पोर्टफोलियो में वैसे आप क्या कीजिए जो आपके पास कैश खाली पड़ा हुआ है बारह परसेंट इंटरेस्ट आपको कोई नहीं देगा कोई लिटरली कोई नहीं देगा तो एज एन इन्वेस्टर बारह परसेंट इंटरेस्ट आप एक पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो में लीजिए ऑयल जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करके एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप ओ में बैट कीजिए तीन से पाँच साल का होराइजन लेके ऑलमोस्ट ट्रिपल होने के टारगेट से और इनमें से कंपनीज आप चूज़ कीजिए वो यू नो वो आपके रिस्क और आपके रिटर्न प्रोफाइल पे डिपेंड करता है आपके कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कैपिटल आप लगा सकते हैं आप उसमें चार कंपनी सेलेक्ट करें दो कंपनी सेलेक्ट करें कि छः कंपनी सेलेक्ट करें तो मैं पर्सनली अगर मेरी बात करना चाहूँ तो मैं दोनों ओ और मैं ओ और ऑयल में पैसे लगा कर में लगाना चाहूँगा और यहाँ के तीनों कंपनीज चंबल फोर्ट टाटा केमिकल और कोरोमंडल में लगाना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये बैलेंस कर देगा मेरे पूरे पोर्टफोलियो को एक में अगर रिस्क ज़्यादा है तो दूसरा स्टेबल है एक में अगर रिटर्न कम है या सेचुरेशन बढ़ रहा है तो दूसरे में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो ये उस हिसाब से काफ़ी एक थाट प्रोसेस के बाद से रिकमेंड किया जा रहा है आपको ये मगर रिकमेंड किया जा रहा है इन द सेंस मैं अपना पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ आप ले ना लें वो आपकी मर्जी है ना ही मैं फोर्स कर रहा हूँ ना ही मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ मैं आपको मेरा आइडियोलॉजी शेयर कर रहा हूँ और सारा थ्योरी उसके पीछे सारे रीजनिंग उसके पीछे शेयर कर रहा हूँ अगर आपको सही लगता है तो आप फॉलो कीजिए अपने इन्वेस्टर और अपने एडवाइज़र्स को सलाह करने के बाद अगर आपको नहीं लगता है तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं या अपने माइंड में बैक ऑफ द माइंड में रख सकते हैं कि हाँ एक ऐसा सोर्स भी है कि जहाँ से हम कर सकते हैं एक लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव के हिसाब से तो आज के लिए इतना ही मैं आपसे फिजा लेना चाहूँगा मगर मैं आपको ये भी वापस से बोलना चाहूँगा कि अगर नहीं समझ में आया आपको कुछ भी तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं पूछ सकते हैं या फिर समरी नोट्स को देख सकते हैं या फिर वापस से सुन सकते हैं पॉडकास्ट मगर इस जो ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट है इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि ये एजुकेशनल परस्पेक्टिव से ये जनरल नॉलेज परस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से हर परस्पेक्टिव से ये एक बहुत बड़ा हिट है क्योंकि इसमें जो कवरेज है वैसा कवरेज आपको इतना डिटेल और इतना इजीली ट्रांसलेटेड फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा ट्रस्ट में क्योंकि मैंने कंपाइल किया है और मैंने 25-30 जगहों से डेटा और इन्फॉर्मेशन लिया है इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ तो आप मेरी बात मानिए और बिल्कुल इसे यूज़ कीजिए जैसे भी जो भी आपका इंटरेस्ट है एरिया का पैसे बन रहे हैं पैसे बनाइए रिसर्च बन रहा है रिसर्च बनाइए केस स्टडी बनाइए या आप एज ए नॉलेज इसे कंज्यूम कीजिए जनरल नॉलेज के हिसाब से तो वो कीजिए मगर आप समझिए इन सब चीज़ों को तो इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग दिस इज़ रोहित साइनिंग ऑफ गुड बाय